0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es endlich wieder eine neue Folge. Es geht um die Weisheit Gottes und warum du sie brauchst und wie du sie bekommen kannst. Seid gesegnet und ein gutes Wochenende und habt eine gute Woche. Shalom. Heute gibt es wieder eine neue Folge. Letzte Woche musste leider ausfallen, krankheitsbedingt und auch aus organisatorischen Gründen. Das tut uns leid, dafür aber heute eine neue Folge und es soll um eine ganz wichtige Sache gehen. Eine entscheidende Zutat oder ich sag's mal so, die entscheidende Zutat, die du brauchst eigentlich für dein gesamtes Christenleben beziehungsweise anders gesehen eine Sache, die Gott eigentlich allen Menschen geben möchte, damit sie, ich sag mal so, erfolgreich durch ihr Leben und durch die Stürme des Lebens gehen können. Ja, natürlich brauchst du Jesus, natürlich brauchst du Gottes Gnade, natürlich brauchst du auch Gebetserhörung, Wunder Gottes, äh, Gottes übernatürliches Eingreifen oder auch, dass du seine Stimme hören kannst. Aber es gibt eine ganz entscheidende Sache, die auch in der Bibel eine ganz entscheidende Rolle spielt, über die aber, ich sag mal so, ganz selten geredet wird. Oder auch, ich ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, noch nie eine Predigt irgendwo in der Gemeinde darüber gehört. Vielleicht einmal, aber ganz selten. Ja, Wenn du dich jetzt fragst, was das ist, es ist auch die Sache, womit Jesus alle Dinge gemacht hat oder womit Gott selbst alle Dinge gemacht hat. ja Und wir wollen ja sozusagen uns immer an Gott orientieren ja und äh, er lebt ja auch in uns. Jesus sagt ja auch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue und noch größere Werke. Ja? Woran liegt das, dass wir das teilweise nicht wirklich so sehen in Gemeinden oder wie auch immer, dass diese Werke geschehen. Ja, wir haben ja schon viel darüber geredet, dass Gott unterschiedliche Dienste hat, dass Gott Dinge sozusagen wieder aufrichten muss, damit das Reich Gottes so sichtbar wird. Aber es gibt diese ganz besondere Sache, die Gott dir eigentlich schon längst zur Verfügung gestellt hat durch das Erlösungswerk Jesu, und du musst sie nur in Anspruch nehmen. Okay, und das das lese ich mal vor, das ist in Psalm 136 von Vers 4 bis 5. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich, der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Und in Sprüchen, Kapitel 3, Vers 19, da heißt es, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Genau, darum soll es heute gehen, um die Weisheit Gottes, nicht die Weisheit der Menschen. Ja, Weisheit der Menschen hat auch, ich sag mal, einen Wert. Ja, weiß nicht, wie es dir geht. Mir ging es oft so, oder eigentlich äh, mein ganzes Leben lang so, ich wollte, immer mit Menschen zusammen sein, meistens die älter waren als ich. Weil das für mich interessant war, weil ich da was lernen konnte, weil ich was was Neues dazulernen wollte, was ich was ich noch nicht kannte, was ich noch nicht wusste. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch immer gerne mit älteren Leuten unterhalten, um, wie gesagt, einfach was Neues dazuzulernen. Und das hat auch seine Berechtigung. Es gibt Dinge, die kannst du nur durch eine bestimmte Zeit die du auf dieser Erde bist, erfahren und lernen, die du äh, nur weitergeben kannst, wenn du bestimmte Lektionen gelernt hast und durchgemacht hast. Und meistens ist das immer mit viel Schmerzen verbunden. Ja? Lernen durch Schmerzen, kennst du vielleicht, Schmerz ist der beste Lehrer. Das ist aber, gilt aber für die menschliche Weisheit. Ja, die Weisheit Gottes ist nicht so, dass Gott dir Schmerzen zufügen will, erst damit du was lernst. Ja, natürlich kann Gott bestimmte Dinge zulassen, die du durchlaufen musst und erleben musst, die nicht schön sind, die schmerzhaft sind, damit Gott dir ein bestimmtes Verständnis gibt für Dinge oder bestimmte Offenbarung. Das, das kann auch, äh, ich sag mal so, passieren. Aber das ist jetzt erstmal nicht die Grundvoraussetzung, ja, ähm, äh, um Gottes Weisheit zu bekommen. Ja? Okay, aber ähm, wir gehen nochmal weiter in den Sprüchen in Kapitel 8. Da heißt es, Moment, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt. Vers 4, an euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Vers 12, ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne durch Furcht des Herrn die Furcht des Herrn bedeutet das Böse zu hassen stolz und Übermut den Weg des Bösen einen verkehrten Mund hasse ich von mir kommt Rat und Tüchtigkeit ich bin verständig mein ist die Kraft durch mich herrschen Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnung durch mich regieren die Herrscher und die Edlen alle Richter auf Erden ich liebe die mich lieben und die mich eifrig suchen finden mich Reichtum und Ehre kommen mit mir bleibende Güter und Gerechtigkeit Okay, ich kann jetzt nicht alles lesen, aber Vers 22, Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden. Vor den Hügeln wurde ich geboren, als sie die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluchen, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Halleluja. Also, ihr könnt das gerne mal weiterlesen, das ist in Sprüche Kapitel 8, da geht es ganz viel um die Weisheit, also nicht nur da, auch in ganzen Sprüchen, aber hier wird die Weisheit als eine Person beschrieben, ja, nicht wie etwas, okay, wie so eine Art Charaktereigenschaft oder so, sondern es ist eine Person. Und wenn du mal guckst, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstoppes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Ja, wer war denn dabei, als der Himmel gemacht wurde und gegründet wurde? Wenn du zum Schöpfungsbericht gehst, ja, da heißt es ja, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Ja, und es ward Licht. Ja, und wir wissen, dass das, das Licht dass es nicht das Sonnenlicht war. Das wurde erst, ich glaube, am vierten Tag geschaffen. Ja, Die, die Gestirne, den Mond äh, zur Beherrschung der der Nacht und den die Sonne zur Beherrschung des Tages. Das heißt, das Licht, was in, im, im Schöpfungs im ersten Schöpfungstag da war, das ist nicht das Sonnenlicht gewesen. Ja, welches Licht ist das gewesen? Das Wort, was aus Gottes Mund kam. Wer ist das Wort? Das ist Jesus. Das heißt, ganz am Anfang war der Vater Jesus und der Heilige Geist, die alles gemacht haben. Ja? Und, und hier siehst du die Weisheit, damit ist eigentlich der Geist Gottes gemeint. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ja, das interpretierst du jetzt hier aber auch ein, können wir uns nochmal angucken. Wenn es irgendwie eine Wahrheit gibt im Wort Gottes, dann findest du das immer an mehreren Stellen. Können wir nochmal gehen zu Jesaja Kapitel 11. Und da heißt es von Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn oder der Geist Jahves. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahves. Das sind die sieben Geister Gottes, die vor dem Thron Gottes sind. Okay, und so wie ich das verstehe, meine wir werden... Alles in der absoluten Tiefe werden wir erst verstehen, wenn wir im Himmel sind. Ja, du kannst die Bibel 10.000 Mal lesen und, und die übelsten, krassen, nicht die übelsten, aber die krassesten Offenbarungen von Gott bekommen. Paulus sagt, hier auf der Erde, was wir haben, ist nur Stückwerk. Ja? Aber ähm, so wie ich das verstehe, sind das, wie könnte man sagen, die Eigenschaften vom Geist Gottes, sowie die Charaktereigenschaften, wie von der Person. Ja. Die Aspekte, alles, was dazugehört, das sind diese sieben Geister Gottes. Und wie gesagt, eins davon, ein ganz zentrales vom Geist Gottes, ist Weisheit. Genau, und Jesus, Jesus selbst hat auch alle Dinge, die er gemacht hat, mit Weisheit gemacht. Ja, Wenn wir die Werke Jesu tun wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen Weisheit. Weil Jesus sagt ja, ich tue nichts als das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus hat immer äh, aus der Gemeinschaft mit dem Vater die Dinge herausgemacht. Sagst du jetzt vielleicht, ja, okay, hat gehört, was der Vater sagt. Der Vater sagt, mach dies, geh zu der Frau, spuck da auf die Erde, nimm da jetzt mach ein Brei draus, mach es auf die Hände. Richtig, das ist alles richtig, hat auch Gottes Stimme gehört, aber er hat die Dinge mit Weisheit gemacht, weil Gott alle Dinge, die er tut, mit Weisheit macht. Das ja? haben wir ja äh, schon gelesen. Okay, ich lese dazu aber nochmal Matthäus Evangelium, und es ist von in Kapitel 13, Vers 53, da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg, und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Okay. Also hier siehst du, dass die Kraft Gottes oder die Wunder Gottes mit der Weisheit Hand in Hand gehen. So, und wenn wir auch die Werke Jesu tun wollen, brauchen wir die Weisheit Gottes. Okay, wie kannst du jetzt die Weisheit Gottes bekommen? Eins ist natürlich, dass du betest, so wie es im Jakobusbrief steht. Ja, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der erbitte sie von Gott, der niemanden, Vorwürfe macht, heißt es. Ja, das ist auch genial. Das ist im Jakobusbrief im Kapitel 1. Kannst du nochmal vorlesen von Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ja, das ist auch genial. Ja, vielleicht weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Kinder hast und sie manchmal irgendwas hinkriegen oder Fehler machen und du keine Geduld hast, mir geht's zumindest manchmal so, dann machst du ihn Vorwürfe oder ähm, ja schnauzt drum, <lacht> meckerst drum, weil du es vielleicht selbst so erlebt hast. Und so ist es aber nicht bei Gott. Ja, Gott hat überhaupt kein Problem, wenn du was nicht kannst. Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn du was nicht weißt. Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn du von einer Situation überfordert bist. Ja, Gott ist nie überfordert. Aber er hat auch überhaupt kein Problem, wenn du davon überfordert bist. Aber er möchte einfach, dass du zu ihm gehst und sagst, Gott, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Diese Sache auf meiner Arbeit zum Beispiel. Die Situation, ich weiß nicht, was die Lösung dafür ist. Oder vielleicht in deiner Familie, deiner Ehe oder in der Kindererziehung oder mit deinen Finanzen oder was auch immer das ist. Bitte Gott um Weisheit und sag ihm, dass du es nicht hinkriegst, dass du es nicht kannst und dass du seine Weisheit brauchst, dass du seine Ideen brauchst deine Kraft brauchst und du wirst sehen, dass Gott dir wirklich übernatürlich Ideen gibt, übernatürlich auf einmal einen Weg zeigt. Ja, okay, das ist die eine Sache. Also du betest. Die zweite Sache, das ist auch in den Sprüchen in ähm, kleinen Moment Sprüche 13 Vers 20. Da heißt es: Der Umgang mit den Weisen macht Weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Ja, und das hast du besonders, wenn du, oder ich sag mal, bei mir war es so, ich war ähm, immer super in der Schule, mir ist alles zugefallen, ich hatte auch fast immer eine gute Noten. Und dann kam eine Zeit, wo ich ja mich einfach auch mit äh, den falschen Freunden eingelassen habe. Oder erstmal war es nur ein Freund und dann später auch noch mit anderen Leuten. Und ich sag mal, von der Zeit an ging es bergab. Ja, von der Zeit dann habe ich auch teilweise angefangen, Schule zu schwänzen. Meine Noten wurden schlechter. Ich habe nichts mehr gemacht. Angefangen auch Drogen zu nehmen und so weiter, bevor ich mich bekehrt habe. Ja, und bin immer tiefer in so einen, sage ich mal, Sumpf reingekommen. Und das ist einfach, wenn du mit den falschen Leuten zusammen bist, dann ist es egal, wie viel du bittest um Weisheit von Gott. Du musst dich von den falschen Leuten trennen so, und mit den Leuten zusammen sein, die Gottes Weisheit haben. Ja, du kannst natürlich auch Gottes Weisheit kriegen, indem du ähm, oder teilhaben davon, äh, indem du äh, die Predigten anhörst von bestimmten Leuten, indem du dir bestimmte Bücher an äh, durchliest, ähm, wo Leute Offenbarungen auch von Gott bekommen haben, Bibellehrer, wie auch immer, kennst du alles, weißt du alles, aber hier ist ganz klar, ähm, es ist unmöglich, weise zu sein oder weise zu werden, wenn du äh, nicht mit den richtigen Leuten zusammen bist. Okay, die dritte Sache, die kennst du. Das ist auch in den Sprüchen. Das ist einfach, indem du das Wort Gottes das Wort Gottes liest. Äh, Sprüche 1, Vers 1. Dies sind die Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Vers 6, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Vers 7, die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis Notoren, Verachten, Weisheit und Zucht. Ja, das weißt du auch. Wenn du das Wort Gottes liest, profitierst du immer davon. Wenn du das, das Wort Gottes natürlich nicht nur liest, sondern auch danach handelst, äh, umso mehr. Ja, äh, Aber du brauchst das Wort Gottes. okay. Also diese drei Dinge, ähm, das Wort Gottes, Umgang mit den richtigen Leuten und Gebet für Weisheit. Und dann wird Gott dir diese Weisheit geben, egal in welcher Situation du sie brauchst. Und ein, sage ich mal, Nebenprodukt davon ist, wenn du nicht Gottes Weisheit hast, ja, musst du eigentlich ständig Gott bitten, dass er Wunder tut, dass er übernatürlich eingreift weil du sozusagen nicht in den vorbereiteten Wegen gehst und äh, die Dinge aus deiner eigenen Kraft und deinem eigenen Verständnis machst und dann auch Dinge verkehrt laufen und Gott dich irgendwie, da, irgendwie wieder rausholen muss aus der Predolie, Wenn du aber Gottes Weisheit hast und darin gehst, wirst du Wunder Gottes erleben, selbst wenn du nicht dafür betest, weil du in den vorbereiteten Wegen Gottes gehst und weil, wie gesagt, Wunder Gottes immer zusammen mit der Weisheit Gottes und mit dem Wirken äh, Gottes Hand in Hand gehen. Ja, Gott hat am Anfang alles geschaffen durch Weisheit. Ja, wenn man sich das mal vorstellen könnte, wenn man dabei hätte sein können, als Gott die Erde geschaffen hat, dass er also aus nichts die, die Erde geschaffen hat, was das, wie gigantisch das gewesen sein muss. Also wenn man das live hätte sehen können, ja, das hat Gott durch Weisheit geschaffen und genauso ich sag mal, auf andere Art und Weise gigantische, großartige, wundervolle Dinge wird Gott in deinem Leben, in deiner Familie, ähm, in deiner Arbeit äh, tun oder überall dort, wo du Gott um Weisheit bittest und diese Weisheit in Anspruch nimmst. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Weisheit, Gottes Segen Schönes Wochenende. Shabbat Shalom. Amen.